0: 嗨，大家，欢迎收听今天的国际学生交流团，我是小 Q。今天这期节目的话，会是一个全新的策划，叫做“今日三件小事”，简称“今日傻小”。今日三件小事主要的内容会是我或者小 J 本人在某天记录下来的三件小事。这三件小事之间的话，彼此可以有关系，也可以也没有关系。嗯，基本上就是一个生活心得分享了。而今天的内容是，我想和大家说说看，我和三个朋友之间的一些小事情。你可以听听看，你身边有没有这三种朋友？不过呢，我会在介绍这三位朋友之前。先和大家介绍一下今《今日三件小事》的来历，以及它的开创者到底是谁。《今日三件小事》的话，现在是以声音的方式呈现，但在此之前哦，《三件小事》是以文字的形式出现的。最早的话，其实它可以追溯到国际学生交流团的成员 Y C 这个人身上。Y C 他是现在我的室友，也是国际学生交流团的平面设计师。他画的插画真的是很好看哦，你们可以去 I G 上面去搜索 Y C 点肉、呃，呃 ，Y C 日常涂鸦，你在那边可以找到他。不过 ，Y C 的金日三小的话，它不会像我废话那么多了，也不会有太多解释性的用语。这也可能是因为它到现在还在用九宫格输入法，所以它的打字效率其实不够快。它的三件小事系列呢，就只会是留下几句话。如果你不是很了解它，或者是和它的生活有很多的重叠的话，基本上就会觉得这个人到底在攻啥笑。不过看得懂的人就会觉得说，哇，如此言简意赅的记录，真的是非常的得体，非常的干净又卫生。不过他这类的记录法其实也是会有坏处的，就他只是去记录一下心境，却没有去记录一下这件事情的经过，导致到说他很有可能会有一天想不起自己当初到底是公啥桥。可能是因为痛苦吧，也有可能是因为忙碌，甚至是因为他不愿意再被人提起，所以假装忘记掉那样，他的回忆就会渐渐的被身体给新陈代谢掉。然后七年之后，身上的大部分细胞又换了一轮，他又可以宣称自己又是好汉一条了。而我的话，我是我的同文层里面第二个使用“精致三件小事”这个形式记录的人，但是我的风格不太一样哦。我的风格的话是属于废话比较多，然后心里浮现什么的话，我就会记录什么的那种类型，并且我从来不会修改，也从来不会从头到尾的再过目一遍，所以自然的我就不会发现到那些错别字，还有那些病句。哎，如果你是……华语作文界那种文法病句的 grammar police， 就是那些病句警察，你其实可以把我的三件小事截图，然后打印出来，然后你就可以慢慢的找出我的说话风格，那那些病句的出错规律，甚至你还可以发现到说我的句子要么就是超级无敌长，要么就是很随意的去使用各种各样的逗号，对句子去做那些非常细碎的切割。但是我之所以把句子切得这么细啊，是因为我要让自己在多年重新读回我自己发过的东西的时候，能够读懂我自己当初到底写了什么。像现在 Facebook 啊、Instagram 啊，它都会提醒你一年前你发过的东西嘛。如果我自己都没有读懂自己当初到底写了什么的话，我觉得会有点尴尬。当然了，我在通温层里面实际上有过第三个使用金日三小这种方式来记录生活的人，但是他们始终没有把金日三小变成一种文风或者一种固定的格式。不过呢，我的 Podcast founder 也就是小 J， 他最近也开始使用金日三小这种风格来记录生活了。同时呢，他也宣称自己是那个第三个使用金字三小风格的人。呃，我就挺希望他能够把这个记录的风格一直坚持下去吧。文字版的金字三件小事其实是有几个特点的。第一个就是它的公开性。嗯，我会把金字三件小事放在我的 IG 的快拍，就是 IG 的 Story 那边。所以去年还没有疫情。很多时候，我的朋友和我开启话题的方式就会是问我啊，昨天我快拍上记录的那些小事情，比如说他们问我我的室友，因为我和我的室友经常会有非常逗趣的日常，他们其实都蛮想认识我的这个很逗逼的室友 Y C 的。第二个特点就是私密性，因为 I G 没有 comment section 嘛，没有那个评论区，所以往往朋友在看了之后就会选择回复我的快拍。他们可能就会很深入的去和我分享自己的看法，并且他们不用害怕别人知道我们的对话，因为快拍就没有评论区嘛，所以你就不用担心自己的话说了会被别人看见。嗯，第三个特点的话是时效短，因为有今日三件小事这个记录形式之前，我是会用垂直便签 APP 这个 app 来写自己的。然后我就会把这个日记变成一个长截图，公开在微信的朋友圈里面。但是因为微信朋友圈里面没有以前啊是没有的设置三字可见嘛，所以经常就有朋友在好久好久以后来，可能三个月之后才问过我说，我三个月前记录下来那件事情。但是到了那个时候，我的那份三个月前的那一份心境就早已经过去了嘛。所以就会显得特别的尴尬，因为就过去了嘛，就过去就过去了。我已经感觉我已经没有那个感觉了。但是现在把这个《今日三件小事》做成这个 podcast 版本，其实上面那三个特点就只剩下公开性这一点了，就没有了私密性，也没有了时效性这个特点了。但是我觉得没有关系啊，就算说是分享最近的生活心得好了。那、啊、所以我说回去，为什么今天会有这边心事三小啊？呃，今天的这个内容是我想跟大家说说我跟三个朋友之间的一些小事情。嗯，前阵子我就开学了嘛，呃，是一二 two， 就是第二年，然后课程真的是很难很难，学习压力真的很大，所以我就去劝了我一个朋友好好读书，因为他会比我大概迟三个月左右才开学吧。这个朋友和我认识最近大概是满一年左右，我很重视他，真的，因为我觉得他特别像过去那个特别吊儿郎当,当的我，而、呃、我也知道说，如果在这个关键的学年如果没有好好努力学习的话，你会有什么样的一个下场？嗯，哎，我到底是怎么好好劝他学习的呢？我是叫过去的我自己来劝他的。我在 IG 上面有另外一个文字账号嘛，嗯，这个账号的话现在已经没落了啦，但是我都会在上面，呃，在自己人生经历这非常重要的那个时间点跟关键事件的时候，会发一下自己当下那些感受的那些文字。所以刚刚我说到说那个时候大概认识他将近一年嘛，所以他其实也只认识了这一年之间的我。但是我这几年之间的改变其实是挺大的，不过以前的那一部分我就已经被我自己用文字的形式给记录下来了嘛，于是我就直接发给了他，当时我写下来那些帖子，让过去的我去直接跟他对话，嗯，他就可以用这些帖子里面写的内容来比较比较我之前跟之后的那些转变，让他感受到说，如果你没有好好读书的话。究竟会有什么样的一个下场？他在刚认识我不久之后，其实就有追踪我那个号了，那个我那个文字账号。但他以前其实是没有好好读我的帖子的。不过，我觉得啦，其实也没有什么好看的。因为大部分其实都是一些废文，虽然这些废文当中也总会是有几篇废文是在你未来某一天重新回去看的时候，就会发现到说，除了你，你除了会发现到一些错别字以外，你还会发现到，哎呦，我这几篇真的是写的太好了。所以我这个朋友他这次终于细心的去读了我的这些文字，然后他顺便的就读完了我近些年来写过几乎大部分的破文。虽然说，我明明是劝他去好好读课本、好好学习的，但是我好像是给了他一些继续刷 IG 的理由。嗯 ，anyway， 我就这样从劝学他变成了他的人生 Guru 了，因为他在读我的帖子当中，他就可能理解了一些东西吧，所以他就会经常问我一些问题。但是我觉得，即便我收获这样的一个信徒，其实也没有什么福利。因为他并不会顺便的叫自己的骨碌去吃麻辣香锅，嗯，那我感觉其实我也没有必要那么苦口婆心的去劝学他了。不过话说回来啊，我就这样收获了一个经常会问我刁钻问题的朋友，嗯，这其实也不完全算做一件坏事吧，让我忘记了哪一个伟大的科学家曾经说过。他说过，如果你没有办法把一个概念解释给一个十岁的小朋友听懂的话，那就说明其实你没有真正的学会了这个知识或者这个思维。于是乎，你就无法把这个非常抽象的概念给具体化出来，或者刻画成不熟悉这个概念的人也能够听懂那种样子。所以我收获这样的一个朋友，反倒是让我意识到说，说我其实活在自己的同文层里面太久了。就像我在 E P 0自我介绍那期说过的那个同文层那样嘛，只有你在向外接触的时候，你才会知道说有一些事情是你自己的同文层里面可能人尽皆知，但是在不属于你自己的同文层里面，这很有可能会是一个非常震撼的消息。但是反过来讲哦，因为你不知道别人不知道这件事情嘛，这本身也反向的说明了你自己活在另一个信息茧里面。再推一个延伸哦，就是即便你知道了有些事情，可能只有你的圈子懂，而别人的圈子不懂，你依然不会知道说哦，别人为什么不懂这件事情。甚至即便别人懂那么一点点，你也不会知道为什么别人只懂得那么一点点，你也不会知道别人到底懂的那个一点点是多少。于是，这种可怕的、这种无知，就会在自己身上展现出来的。你甚至会很容易的高傲假，假设说啊，别人就肯定不会如你知道的那么多。但是，直到有一天，你可能会遇见那么一个奇怪的人，那个人什么都知道，他是一个万事通，他打破了你的这个逻辑之下的世界观。于是，你就在编了一个条件說，说啊，这个人不过是一个奇怪的人，大部分人还是那样。但是。这点，这点就有点像什么呢？这这一点就会有点像，你会不明白说，为什么马来雷谢沙巴州的那个州大选，为什么会轮回保守的国政去重新执政，而不是像网络上呼声很高的那个民星党，他反而是没有赢得大选的。而可能是因为网络上聚集的那些人都是支持民星党的人罢了。原住民的话，他们很可能就不上网。或者说，就是我没有加到原作名为主流的那些 Facebook group 吧。像大一点的话题，就可以是像你不会明白为什么有的人会反中，有的人会反台，你也不会明白说为什么有的人是反美，有的人会反共。然后大部分反共的人就会觉得说，你这些反美的人脑子是有问题的。然后大部分反美的人也会觉得你这些反共的人肯定脑子里面可能是装了屎。实际上，我们都一样啊，就我们都是一群一直活在自己世界没有用的那群年轻人。但是，这一切困境的解决方法，很有可能就是你需要一个可以一直问你很多刁钻问题的朋友。这些朋友会训练自己要像回答十岁小孩子那样，去把一件事情说得很简单，去用对方听得懂的方式去刻画一个概念。你就需要去训练，说自己必须要有效地去沟通，而不是拒绝的跟这个人沟通。不是因为说对方听不懂你说的东西，我就没有必要的去说的让你听得懂我的观点或者我的想法是什么。我觉得这样的朋友是非常重要的，他让你去打破了自己的那些认知误区，他让你去看到了更广阔的世界、更复杂的人群，他让你去打破了你自己对这个世界的一些美好的误解。除此之外，我觉得人生还要有一些像忠诚那样的朋友，要有一个至少啊，要有一个可以说话一针见血，然后插破你的所有的自尊和伪装那种朋友。嗯，接下来要说到一位讲话非常一针见血的朋友。话说回来，他其实跟我同校，呃，但是因为今年有疫情嘛，所以他选择先休学一年，然后去工作。我们好像本来是有互相的 follow 彼此的，但是我们从来没有说过话，现实中没有，网络上也没有。但是就有那么一天，他回复了我的今日三件小事的快拍。我其实当初有那么一点好奇哦，这个人到底是谁？毕竟我在学校里看过他，我在别人的 I G Story 上面也有看过他。剩下的时间其实就没有看过这个人了。而后来的话，我就是想说，哎，要不要？把这个网友变成线下的朋友，虽然我个人是感觉没有什么差别了，但是后来三月份马来西亚就进入了限行令嘛，尤、就、其是 MCO， 于是我就回到了我的故乡，我就安逸，我就在我的故乡里面安逸的度过了两个季度，嗯，但是我觉得更妙的地方在于说，我们的网聊是在很久很久以后才意识到说，我们心里去脑补对方说话的那个语音包。好像有那么一点不太对，于是我才 request 跟他说啊，要不然我们尝试一下发一段语音来对话对话一下，我们要收集一下对方到底是怎么说话的，然那我们来调整一下自己的那个语音包。嗯，我觉得这就是没有见过话先网聊的时候，你往往就会只是靠自己的想象力去脑补那个人说话的语气还有声调。像他，他明明是一个长相有点萝莉，但是说起话却很像那种岩石版周迅，声音非常的低。嗯、呃，不过后来马来西亚就有放宽我们的限行令了，我们就进入到了 RMCO。嗯，那段时间我就有回到首都一趟哦。呃，首回首都那段时间，我就有去跟一些朋友见了见面，当然也包括这位朋友。呃，这个朋友的话，他就释放了我压抑可能将近一年之久的这个喝酒欲望。虽然我并没有意识到，说自己其实压抑了这么久了。虽然都说人生得意须尽欢，莫使金樽空对月嘛。他，我觉得他提醒了我一件事情，就是喝酒除了可以一个人喝得很开心以外，最重要的还是看你在和谁喝。第二次见面的时候，我们也去了酒吧。这一次的话，我们就选择喝了 motel。然后聊了一些七零八落的小事情，偶然之间他就抱怨完他那些说我小资之后，我也不知道为什么，我自己就要提起我自己做这个 podcast， 可能是因为他算是第一批的试听用户吧，他是有听过18分钟剪辑版的人。只是那个时候只是试剪出来，然后一个小时剪辑版本都还没有剪出来。他他是那个时候有给过 feedback， 算是有塑造了 podcast 的这个风格的听众之一吧。然后喝 m o c k t a i l 那一天，我又提起了自己发完 EP 零自我介绍之后，就不断的去脱稿。EP one 也就是木兰那一期，我给了自己很多光明正大的理由。即便是我的室友催更我啊、呃，小 J 他也催更我，我还是没有把木兰的稿子给写出来。反倒是这位朋友哦，他在听完，或者其实他根本就没有听完了、啊。他在听完我那些理由之后，他就直接说了一句非常戳动的话，他就说：“你只不过是没有那么喜欢做 Podcast 罢了，你只是喜欢引起别人的注意力。哦”我天啊，这个人他不仅了解我，他还说中了我，说的我完全无力反驳。好在我是一个化羞耻感为上进心的一个屁孩，所以在回到家之后，我还和正在熬夜赶屁屁的那个室友，也就是 Y C， 我就跟他说：“我今天去喝酒了。”然后，哎、欸，不对，我是去喝了没有酒精的酒。不过，和我喝酒的朋友，他倒是有成功激到我的。我的话，明天我明天要写稿。哎、欸，不对，我先睡个觉，然后我明天写稿。我明天起来就写稿。说实话，我说实话，我其实有一点后悔当初为什么要喝没有酒精的酒，导致说我必须要很清醒的，就毫无防备的去聆听那一句话，那一句非常一针见血指出我所有伪装的话，就没有酒精麻醉我这个比纸还要薄的脸皮，就真的特别的痛。不过也很幸运啊，要不是他劝诫我的话，我可能还在满足的做自己视觉的君王。就即便我其实是那个没有穿衣服的国王，嗯，总结来讲的话，就是忠言逆耳利于行了。老祖宗的这些智慧啊，小时候读过那些童话啊，总是会在不经意间就回光返照，然后让自己每天又再进步了一点点。嗯，呃，刚刚忘了说背景音哦，嗯、呃，背景音刚刚的背景音是来自、J、Z Z Beats 的 Fresh Air。现在我们换另外一首 BGM， 是来自 Prod Ritman 的《Sorry》，也是一首 LoFi。说到 Podcast， 最近有一位陈阿姨，她就赞助我马币二十块。理论上来讲，我应该是要跟小姐平分这二十块了。但是因为有陈阿姨赞助，所以 Podcast 结稿这件事情，我就变得非常有动力。我就在看完《月亮与右边士》这本小说之后，写稿这件事情就被我如火如荼的展开了。如果顺利的话，这将会是 EP 3的节目内容。因为有陈良阿姨赞助嘛，我只要提醒大家她赞助，我。所以即便我是很累，我也会因为自己有了这20块的 budget， 我就会像一个有钱佬那样去咖啡 f 点一杯 flat white， 然后就坐下来写稿，直到电都打烊了，我的 power bank 的电都用完了，我才会心甘情愿的回家。像小 J 的话，最近他有好多个丢，而且他还在完成自己的毕业论文。很遗憾呢，他的问卷，我们的中学老师没有一个人愿意参加他的问卷回答。我的 cos 的话，其实也快截止了。但自从上面有那个讲话很厌世版的周迅的那个萝莉，她戳破我那个脸皮之后，这个效这个药效其实还蛮久的。在他点出我生命中的所有的破破烂烂，指出我那个我是那个没有穿衣服的蠢蛋之后，我在我的每日日程里面就都有添加一个小时归为写稿跟筹备 Podcast 上面，至少 Everything is moving 啊，我觉得只要事情都有花在让自己感觉到说有成长的事情，我觉得就很好了。像看完《月亮与六便士》之后，我就突然间有了一颗。坚定的心，上面那个厌世版萝莉就有说嘛，我就是那个喜欢吸引 attention 的人，喜爱别人的关注还有别人的认可。但是月亮与六边形的 Strickland， 他并不是这样子的人哦，他从来就只是做自己想要做的事情，也就是画画。这个事情就都与他人无关。小说里面是有说到一句类似的话的，他说：溺水的人必须要奋力的往上游。这不是选择，而是一个必须。这些想法和感觉其实也是在和小 J 对稿的时候才渐渐清晰起来的。我写完第一遍的初稿之后，我就把我的这个 Google Doc 分享给了小 J 嘛。小 J 看了看之后，他就和我聊，就他打电话给我，打电话给我之后，我们在那一个小时的对话当中，我们就梳理出来了更多的可能，更多的架构，还有更多的内容，更多的 flow。以及如何让这个节目可以更好的一些可能性，所以即使是我知道说自己要重新写稿了，但是我也并不在乎。在那一个小时里面，简直就算是一种灵魂的高潮。或许这部分原因是因为这样的合作创作本身就是自发性的。和小 J 的话，也是因为在想法上走得越来越近，却也越发现到彼此总是会给对方。的那些看法跟观点给 impressed 到，给惊艳到。这其实本来是国际学生交流团的成员在聊天啊、交流啊那些日常当中，嗯，就会有的那些感受了。只不过这些闲聊最终没有办法变成一个成架构、成体系的知识还有表达。于是我想说，最后一个需要的朋友就是和你一起 sharpen、一起研磨自己的想法跟观点的一个朋友。像共同创作这件事情本身就是一个很容易在想法跟倾向上冲突的事情，说不定一个不合这个共比的这个学习作业就要这样的高吹这样的小合作的小船说翻就会翻的。呃，但即便是这样，用读教育系的小 J 的话说的话，就是我们现在就是自己给自己一个学习作业，然后既学习以作业，简单来说就是自己寓教于乐自己啦。好，再说时光都磨钝了我们两个人的那种锋利吧。假设换做五年前的话，我想这件事情几乎是不太可能的，因为我和他都太过的我行我素了。我喜欢 Steve Jobs 讲过的一句话哦，那内容大概是这样子的，他说他喜欢和聪明的人一起工作，因为最大的好处就是你不用去考虑这群人的自尊。因为聪明的人，他们不会坚持自己的愚蠢想法，也不容易固执己见，也不太会因为尊严而去捍卫自己的一个成品，即便这个成品其实是一个次品，他们比较不会为一个次品去争吵不休，他们会心甘情愿地去打掉重做，只为了可以找到一个更好的版本，他们会虚心地去求教，然后放下姿态，我想。岁月都把我们两个人从两个蠢蛋变成了两个可能比较聪明的蠢蛋吧。毕竟我们还是很讨厌说自己必须要去照顾那个智商一般，但是他特别有自尊的那种人。这样的人你需要很费神的去和他交流。所以我想脑回路倾斜的人才会赞赏另外一个想法特别诡异的人，因为只有他可以跟得上对方的思路，然后。我和小杰就是这样一对可以跟得上对方思路的人，然后我们就把这些奇怪的思路就整理出来，写成软化，然后加上一些可能烂梗，变成一档没有什么人听的节目。但你问我为什么要这样做，其实真的并没有为什么要这么做的原因，因为和小杰他共事，其实本身就是一种收获的吧。整理自己的思绪本身，我觉得就是一种最好的课外学习。上面提到的这些，其实都不是真正意义上的近期的小事情，有的远，有的近，但是我感觉都历历在目吧，所以我在这里做一个记录。好，我们的正片结束了，所以我在这里跟大家做一个小结吧。我觉得我们的人生中需要有刚刚我提到的那三种朋友。第一种朋友的话是一个求问者，他会不停地问你问题，让你去回忆起过去的你自己，并且在你回忆你自己的过去时，你又会看到曾经的你自己是怎么样一路走过来的。他会提醒你不要再调回去。或者是不要再像以前那样，你走过了那么多坑，经历了那么多坎，不要再多掉一次。第二种朋友的话，是一个监察者。这个监察者的话，他知道你所有的破破烂烂，他知道你是那个没有穿衣服的国王，他会像国王的心意里面那个小孩子那样，直接的告诉你，你就是那个没有穿衣服的人，你就是那个没有穿衣服的国王，你就是那个蠢蛋，他逼迫你必须要诚实的面对你自己，面对那个你自己都不愿意承认的破破烂烂吧。最后一个朋友的话是我希望你可以遇到你的同路人或者同行者吧。同行者的话是我们两个人一起奔跑在同样的道路上，可是我们又可以一起分享彼此所看见的不同风景。你可能看到不一样的风景，并且你把这样的风景介绍给对方，而另外一方呢，他也可以把他看到的风景介绍给你，你们就有了。一个更广阔的世界。所以今天的分享就到这里。如果在听完之后你有想起某个这样的朋友的话，那不妨把这一篇国际学生交流团的精致三件小事分享给你的朋友，顺便让这个朋友猜猜看，到底他在你的心中是怎样的一个朋友吧。如果你还没有找到这样的朋友的话，那我祝你。可以和自己做最好的朋友。嗯，国际学生交流团今天的今日三件小事，我们就分享到这里。可以到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的评分，让我们可以遇见更多的人。我们下周见。